1: Heraldo Radio 98.5 FM.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: No me explico todavía el por qué te has alejado. Si bien sabes.
3: ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado aquí en su programa favorito El Dedo en la Llaga y estamos escuchando este martes 20 de septiembre del 2022 por las calles de México ¿Qué más que la sonora santanera a dueto con Manuel Mijares Después del susto, pues una canción que nos dé ánimo y pasión por la vida. Bueno, y ayer 19 de septiembre todos sentimos este sismo de magnitud 7.7 en la escala de Richter, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Y el epicentro pues, fue al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán. Esto fue a la una de la tarde. En ese momento estaba en transmisión mi compañero Salvador García Soto y escuchamos cómo él, con un gran profesionalismo y entrega a su trabajo, pues transmitió aún con el pánico, el terror que se siente, eh, sobre todo en un edificio de donde estamos transmitiendo, aunque estamos en el tercer piso, pues se siente. Estos edificios que ahora son inteligentes tienen unos gatos hidráulicos que hace que pues, la no, pues, no pase nada. Ciertamente son más este sólidos, pero pues se mueven un poquito más. Y en ese momento, cuando este terminó el programa de Salvador García Soto y entró el programa del Dedo en la Llaga, aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group, estaba yo conversando y nos estaba dando los partes de toda la información eh, a nuestro compañero Alan García. Él estaba recorriendo la Ciudad de México en este en una camioneta junto con otros compañeros reporteros y nos estaba diciendo qué estaba pasando con algunos edificios que sufrieron eh, daños y en ese momento tuvo un accidente. En es, este ayer no lo pudimos comentar porque no sabíamos qué había pasado y con toda la vorágen de información que teníamos y además con el deseo de informarles como siempre les informamos aquí en el el, el, el Heraldo Radio, pues este no pudimos comunicarnos más con Alan Rodríguez. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, querido Alan? Hola, ¿qué tal, Adriana? Amigos, pues muy
4: buenas tardes. Ya nos encontramos un poquito mejor, ya con la atención que tuvimos el día de ayer por parte del Instituto del Seguro Social. Acudí a la zona de Magdalena de con Magdalena de la Salina, en la zona de urgencias. Y pues ahí ya nos dijeron que pues ahora sí que la rodilla no tiene ningún problema, solamente se trató de un esguince. Esto pasó ayer cuando ¿Qué pasó,
3: Alan? Porque estábamos contigo al aire y en ese momento te dejamos de escuchar. Eh, quiero que le comentes a nuestro auditorio Porque estabas cumpliendo con tu trabajo Y te caíste de la camioneta
4: Sí, prácticamente ya habíamos llegado al lugar Donde esta camioneta nos había llevado Para pues, dar cobertura de la situación que había pasado Se trató de una denuncia por parte de vecinos Quienes pidieron que verificaran su inmueble Ya que escucharon pues, como tronidos Y vieron que tenía algunas grietas entonces, además, en este punto había una señora eh, que, debido al susto, al estrés que pasó por el temblor, pues estaba teniendo un ataque de ansiedad, de pánico, uh -huh. además de que la señora tenía, pues, un problema de salud que lo agravaba. Eh, llegamos al punto, yo al momento de bajarme de la camioneta, prácticamente, pues, di un mal paso, no, pues, la rodilla se me falseó y toqué el suelo. Entonces, aunado a eso, pues sí, sentí yo un gran dolor, un dolor que, pues, no sé, me imagino que fue parte de los ligamentos de, de aquí de la rodilla, y pues quiero ofrecer una disculpa, ¿no?, por la expresión no, de dolor. No, al contrario,
3: ha... el susto fue para nosotros, porque sabemos que estabas precisamente pues eh, recorriendo todos estos inmuebles, y luego, pues, te pasó esto, que te caíste de la camioneta, lo lamentamos. Mucho Alan, pero al, al mismo tiempo, pues eres para nosotros un héroe, eres un gran compañero y eres un magnífico periodista.
4: Muchas gracias Adriana, pues sí, este, ahora sí que todo esto fue en cumplimiento de, de buscar la información con el estrés y la adrenalina principalmente que, que fluye en este tipo de, de situaciones, ¿no? de lo que fue el sismo, eh, previamente el simulacro y sobre todo pues cómo estaba el ambiente de tenso en las calles de la Ciudad de México. Ya cuando estábamos dando este recorrido en las camionetas del alcalde alcaldía de Cuauhtémoc, fue cuando ya los las personas estaban tratando de regresar a sus domicilios, las ambulancias, los servicios médicos estaban completamente saturados. Ahí estábamos buscando la opción de, de que me llevaran a mí en una ambulancia pero también de la señora Que a consideración Estaban pues de, 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 de todos los que estamos ahí Estaba, lo necesitaba Y prácticamente pues no llegó Para ninguno de los dos Yo me moví en un vehículo Con un compañero, con Mario Miranda uh
5: -huh. Y
4: ya ahí en Magdalena de Las Salinas, pues también me tocó ver una situación bien, pues, difícil, parte de lo que se vivió desde una sala de urgencias, esta cobertura del sismo, y es que fueron muchas personas, había aproximadamente 300 pacientes, en todo el, todo el día fueron llegando de diversas partes de la Ciudad de México, uh -huh. muchos de ellos trabajadores, nos reportaron personas que prácticamente pues, estaban realizando trabajo en escaleras, y cuando empezó el movimiento, algunos de ellos se cayeron, personas que se cayeron también de escaleras al momento de evacuar, y pues sí fue una situación en la que también ahí yo doy un reconocimiento a los servicios de emergencia, a los policías, a los paramédicos, y en esa zona, pues principalmente a los doctores de la sala de urgencias que pues agilizaron lo más que pudieron y sacaron adelante a todas las personas que íbamos por una lesión y muchos de ellos, pues ahora sí que el mismo caso mío, en un momento laboral.
3: Claro, pues muchísimas gracias Alan Rodríguez, te valoro muchísimo que, que cumplas con esta labor que a veces es poco valorada, pero muy importante para la sociedad en conjunto. Gracias Alan, te felicitamos tus compañeros y estamos contigo tus compañeros del dedo en la llaga del Heraldo Radio.
4: Oh, muchísimas gracias y pues ahí vamos a recuperarnos y a estar de nuevo en las calles para mantenerlos informados.
3: Gracias, pues uno de los estados que sufrió más este daños y además dos muertos... Por este sismo de, de magnitud 7.7 eh, que pues asoló ayer y el epicentro fue al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán, y que aquí en México se sintió terrible, fue sin duda Colima. Y tengo en la línea a Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo Media Group en Colima. Marta.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, efectivamente, como bien lo mencionas, pues, eh, anoche se confirmó el segundo fallecimiento, una persona que se encontraba atrapada entre los escombros en un gimnasio allá en el puerto de Manzanillo, donde, bueno, pues, también falleció eh, prácticamente al momento del sismo una mujer, un hombre y una mujer, los fallecidos aquí en Colima por este sismo, además de que también se reportaron tres personas lesionadas debido, pues, a una explosión de un tanque de gas en Tecomán, una mujer y también un menor de edad, 11 años de edad, y otro bebé de cinco meses. Estas personas, pues, fueron trasladadas al IMSS en Villa de Álvarez, donde, bueno, pues, eh, registran quemaduras severas y ya están siendo atendidas. Una gran cantidad de daños, el día de hoy, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha realizado un recorrido por diferentes municipios del estado, estuvo en Manzanillo, en el Hospital General de Manzanillo, pues, sobre todo, para constatar que, efectivamente, ese hospital no recibió, no tuvo daños estructurales, como si los tuvo el hospital de Liste aquí en la capital o bien el de Tlahuacán o el de, o el de Tecomán donde bueno los pacientes pues tuvieron que ser trasladados a otros nosocomios eh, también la gobernadora acudió a Tecomán donde se hizo el recorrido por las escuelas donde bueno eh, el día de hoy se suspendieron clases en los turnos matutino y vespertino ya se confirmó que mañana también sigue la suspensión, esto pues eh, para constatar que los planteles estén completamente seguros o sean seguros para los menores y bueno pues una gran cantidad de daños estructurales, algunas viviendas derribadas. También se estima que al menos 300 viviendas sufrieron algún tipo de daños y un total de 23.000 mil okay. familias afectadas aquí en Colima. Pues muchas gracias por tu reporte,
3: Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo Media Group en Colima. Gracias, querida Marta. Y nos vamos con Misael Zavala en el Senado de la República, porque en este momento eh, ya se aprobó en comisiones el, el, este, este asunto de la Guardia Nacional que pase a administrar. Bueno, no, que los militares pa, este eh, tengan tengan o sea tengan, sean transeccionales, estén en las calles. Pero Misael, a ver, cuéntanos.
7: Adriana, buenas tardes. Efectivamente, pues en estos momentos estamos a la espera ya de eh, pues que hoy eh, posiblemente pueda haber una, eh, una sesión en punto de las 6 o 7 p.m., si no, a, el día de mañana iremos a sesión en el Senado de la República, donde se discutirá este dictamen que reforma eh, y prorroga la permanencia del Ejército y las fuerzas armadas Exacto. en las calles hasta el 2028 hace unos momentos el senador Ricardo Monreal salió a confirmar pues que todavía no hay un consenso por parte de las eh, bancadas es decir eh, Adriana pues eh, que se necesitan dos terceras partes del Senado de la República es decir 86 votos de los senadores de los 128 senadores pero hasta este momento pues Monreal y eh, el Gobierno Federal a pesar del cabildeo intenso que, han, intenso que han tenido en los últimos dos días, pues no han logrado este consenso debido a que les faltan al menos unos seis o siete senadores de la República que estarían pues todavía, eh, digamos, eh, alistándose para la votación. En este sentido, Adriana, pues, Morena y Aliados no consiguen esta mayoría calificada todavía, pero continúan las negociaciones. Es por esto que el senador Ricardo Monreal pues ha anunciado que posiblemente se sesione hasta el día de mañana para que en el pleno del senado de la república se discuta y tener pues unas horas más para eh, analizar y también para conseguir esos siete votos que le estarían faltando a la ah, bancada okay. de Morena y también al gobierno federal.
3: Misael, este es, es ayer Silvana Beltrones senadora del PRI eh, se abstuvo de, 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 de votar en la en la comisión. ¿Qué fue lo que pasó?
7: Así es, Adriana. Curioso eh, la, la propuesta que dio Silvana Beltrón, es senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Ella proponía que haya una prórroga de unos 30 o 40 días para que se discuta este dictamen. Eh, este Esta propuesta pues, fue rechazada y, curiosamente, pues, ella se eh, votó en abstención, eh, eh, a pesar pues, de que algunos senadores del Partido Revolucionario Institucional habían dicho que todos van en contra de esta reforma. La misma Claudia Ruiz Massieu también senadora por el PRI, votó en contra, dejó claro bien su voto. Sin embargo, eh, la senadora Silvana Beltrones pues eh, se abstuvo. No quiso decir tampoco en su intervención en las comisiones que ella está en contra de esta reforma, sino que únicamente pidió más tiempo. Y hace unos minutos, Adriana, también el senador Manuel Añorbe, en tribuna del Pleno del Senado, eh, llamó al bloque opositor a que pues no se conviertan en un muro infranqueable y tampoco eh, que no que no rechacen esta reforma los llamó a que voten a favor de esta reforma eh, constitucional es decir, eh, el senador Manuel Añorbe también es integrante del Partido Revolucionario Institucional y él en algunos eh, en algunas ocasiones ha dicho que va a favor de esta reforma para que se prorrogue la permanencia del ejército en las calles. Eh, pues hasta este momento, muy dura las negociaciones aquí en el Senado de la República, donde pues eh, en unos minutos más se espera, eh, se, si se confirma o no, que se lleve a cabo esta sesión en punto de las 7 de la noche o nos vamos hasta el día de mañana para que se suba al pleno, se discuta y posteriormente se vote, Adriana.
3: Muchas gracias, querido compañero Misael Zavala desde el Senado. Gracias por reportarnos y aquí estamos pendientes de tu información.
7: Claro, estamos pendientes, Adriana. Muchas bueno, gracias.
3: Bueno, y este déjenme decirles que eh, ayer en Monterrey, Nuevo León, pues atacaron una caravana con niños. Y mataron a un policía. Niños que iban a la frontera, a Estados Unidos, a vacunarse contra el COVID. Esto fue lo que pasó. Daniela García nos informa.
8: Adriana, muy buenas tardes. Pues el día de ayer, lunes, se registró un enfrentamiento entre elementos de fuerza civil y presuntos miembros del crimen organizado. Esto dejó un saldo de un policía fallecido y dos lesionados, así como dos detenidos. Un supuesto criminal involucrado y otro señalado como el jefe de plaza del municipio de Anáhuac, donde se registró dicho hecho violento. Debido eh, pues de esta situación registrada en el municipio de Anáhuac, el programa de vacunación transfronterizo se encuentra suspendido de forma temporal. El secretario general de gobierno, Javier Navarro, indicó que dependerá de la Secretaría de Salud la reanudación de este programa. De hecho, la misma Secretaría de Salud nos acaba de confirmar que no se tenían programadas citas para el día de hoy y estarán evaluando cómo proceder más adelante, obviamente, pues poniendo como prioridad la seguridad de las personas que viajan a la frontera con Estados Unidos, sobre todo porque se trata de menores de cinco años quienes están acudiendo a recibir esta vacuna. El secretario general de gobierno sí aseguró que el área del municipio de Anáhuac, donde se presentó el incidente, Incidente. Siempre ha estado muy vigilada, pero van a reforzar el patrullaje por parte de Guardia Nacional y el Ejército. Incluso mencionó que hablarán con los mandos militares para ver en cuántos soldados más pueden apoyar para el patrullaje en la zona. Sí dijo que los elementos de fuerza civil pudieron repeler la agresión y no solo eso, ya que se logró la detención de dos personas durante estos sucesos. También reconoció que otro municipio donde han tenido problemas de enfrentamientos es el municipio de China, Nuevo León pero resaltó el trabajo de manera coordinada con las autoridades federales. Se expuso que esta área es una zona conflictiva por la cercanía con el vecino estado de Tamaulipas. Pero bueno, el día de ayer el policía ultimado eh, de 27 años de edad contaba con menos de un año en la Corporación de Fuerza Civil. Perdió la vida tras recibir un balazo en la pierna pese a ser trasladado a un hospital en la localidad donde perdió la vida finalmente, según pudo confirmar la autoridad ayer por la tarde. Debe mencionar, Adriana, que ese es el segundo ataque armado del que es víctima la Corporación Fuerza Civil en la zona fronteriza de Anáhuac. Hace dos meses, un convoy fue emboscado por un grupo criminal, lo que derivó en la muerte de seis elementos y al menos 44 detenidos relacionados al grupo criminal que habría perpetrado dicho ataque. De esta manera, el saldo es siete elementos de fuerza civil que han perdido la vida en ataques de grupos criminales, justamente en el municipio de Anáhuac, en la zona fronteriza de Nuevo León, con Estados Unidos. En la información esta tarde.
3: Bueno, pues muchas gracias, querida Daniela García. Terrible la delincuencia, pero ahora contra niños, contra, padre y ma contra sus padres, contra sus madres que llevaban a vacunarlos en este pues este trabajo y este convenio que ha hecho Samuel García con con el gobernador de Nuevo León con autor y con pues el gobierno de Texas para que vacunen a los niños gratuit gratuitamente bueno terrible y bueno en este momento está que arde como nos lo dijo Misael Zavala nuestro compañero en el Senado de la República porque pues está todo esto ya pasó en comisiones esta reforma constitucional para extender la presencia militar en las calles tengo en la línea al senador Miguel Ángel Mancera. Eh, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
9: Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Oye, pues sí, tú siempre, tu Discúlame, estamos
9: aquí en el pleno, porque escuchas un poco de ruido de fondo, pero aquí estamos absortos. No,
3: al contrario. Muchísimas gracias por contestarnos. Oye, tú siempre has, este, pues expresado tu reconocimiento a las fuerzas armadas, pero este, pues también tienes tus tus pros y tus contras con que eh, la, la los militares estén en la calle. ¿Qué nos puedes decir de esto?
9: Mira, sí, efectivamente desde el día de ayer en comisiones planteamos que esta iniciativa eh, adolece de varios de los planteamientos que son necesarios para poder dar seguridad jurídica, certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dado que no lo tienen, dado que carece de ello, que ayer expusimos y planteamos, que era necesario más tiempo, coincidimos varios eh, eh, senadores, eh, la senadora Silvana, etcétera en que debía de darse mayor plazo para poder eh, analizar, para poder profundizar y poder dar garantías a las propias Fuerzas Armadas de que su tarea en las labores de seguridad pública estaría dentro de los marcos de la ley.
3: Claro. Y bueno, es que en la reforma constitucional del 2019 mil pues fue muy clara este, sobre que la Guardia Civil, la Guardia Nacional tenía que tener un carácter civil, Miguel Ángel.
9: Es correcto, es, es eh, uno de los postulados que aún está vigente en el artículo 21 constitucional. Ahora, la actuación de la Marina, la actuación del Ejército en las tareas de seguridad pública pues debe de estar respaldada con todo el andamiaje jurídico necesario para que dé certeza y certidumbre de que su actuación está exactamente dentro de los marcos que las organizaciones de derechos humanos internacionales, los tribunales internacionales que han analizado casos de nuestro país, pues han eh, marcado con precisión y eso es lo que estamos buscando precisamente.
3: Miguel Ángel, eh, se ha expresado en varias columnas, en varias notas que hay mucha presión en el Senado de parte del gobierno federal para que esto se apruebe. ¿Eso es cierto?
9: Mira, al menos el caso de nosotros no hemos tenido una presión, no hemos tenido eh, ningún tipo de, de esas acciones, pero claro que hay tensión, claro que hay presión eh, y claro y, y claro que hay tensión de, eh, de la creación o no creación
3: Miguel Ángel ¿por qué la la, la policía la policía en, en esta ciudad funciona en la Ciudad de México y por qué esa poca confianza a lo, a la policía a las policías locales estatales
9: y eh, aquí en la ciudad de méxico ha sido en procesos largos y tienen una fuerza eh, la ciudad tiene una fuerza policíaca muy importante es decir estás hablando prácticamente de mil elementos y los números no han cambiado mucho eh, contra eh, pues algunos lugares que no tienen ni policía entonces uh -huh. ese fortalecimiento de policías locales y policías estatales es algo que sigue pendiente en la agenda, que sigue pendiente de construcción.
3: Pues muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Pues te vamos a seguir molestando si algo cambia en estos momentos que creo que se va a pasar hasta mañana.
9: Aquí estamos pendientes, Adina, con mucho gusto. Estaremos atentos a tu llamada.
3: Gracias, Miguel Ángel Mancera, senador, por el parte del PRD. Bueno, este... Pues así está la situación. A ver, es muy complicado porque en la reforma de del 19 se le dotó a la Guardia Civil un mando que fuera este, a Guardia Nacional, un mando que fuera civil. Y esa es la discusión, porque van a dejar desprotegidas a las policías locales, van a dejar de existir. Entonces, cuando haya delitos del fuero común, como un a este un robo de un establecimiento o todos esos delitos de fuero común, pues ¿a quién le van a llamar? ¿Al ejército? ¿O accedes de inmediato al policía local? Esa es la gran discusión entre que dejas también a los militares en la calle o te haces de una, pol una policía que tenga capacidad de investigación, que resguarde tu seguridad. Esa es la gran discusión que está ahorita en el Senado y que por lo por lo, por lo lo tanto, este, en este momento, pues Silvana Beltrones ayer del PRI se abstuvo a ver qué va a pasar en estas próximas horas para ver si se aprueba la, el tema de que los del, el ejército esté hasta el 2028 apoyándonos en tareas de seguridad bajo el, el, el esquema de guardia civil. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la llaga.
0: Encontrarte me lleva al pedrigal, Te busco por Guerrero
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Emiliano Gironella.
3: ¿Cómo eras cuando tenías 10 años? Bueno. ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? ¿Qué jugabas? ¿Qué leías? Si es que leías ya a esa edad.
1: A los 10 años yo ya había regresado de París. Mi padre y mi madre se habían divorciado. Yo en París, bueno, pude conocer a Cortázar, a so ahí estaba Soriano, el embajador era Carlos Fuentes. Entonces, pues todos los intelectuales pues, convivían. Yo convivía con los hijos de Fuentes, que ahí sí, bueno, eran mis amigos. Y aquí en México, a mí me tocaba, como ser hijo único, eh, tenía una nana oaxaqueña. Y entonces veía todas las películas de Pedro Infante y del Indio Fernández, que eran las que en la cocina. Entonces tuve una infancia... Pues, peculiar, porque iba, mi mamá hacía obras de teatro con Ofelia Medina, mi papá... Este, eh, pues lleno de sí, siempre lleno de personajes y eran personajes que a veces como cualquier ego consume a las personas no entonces estaba ahora sí, a ver quién era el personaje sí, bueno, yo cuando conocí al Indio Fernández ya era alcohólico en su decadencia de crepitud y mi mamá me llevaba a verlo Después, este bueno, pues, Manolo Martínez a esa edad me brindaba toros. Entonces, pues era una, una irrealidad la que vivía, pero el mundo real del arte, ¿no? Que decía, como dice Picasso, el arte es la gran mentira de la humanidad, pero la que más nos acerca a la verdad. Entonces, vivía con, vivir con estos personajes en una infancia, pues sí es... Eh, lo que sí puedo contar son muchas anécdotas ¿no? Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
3: Bueno eh, pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga, mañana a las 9 de la noche por ADN 40 se va a transmitir este documental que realizó Aztecas Documentales sobre el sismo, La Tierra Llama entonces, por favor, no se lo pierdan porque es un documental verdaderamente importante. Usted va a enterarse ahí por qué tiembla en la Ciudad de México, por qué tiembla con esa magnitud. Y realmente es un gran trabajo de, este, de Azteca Documentales, donde pues se hizo una, una gran labor de, de, de trabajo. Este pues de investigación y este documental que se va, a, se va a transmitir mañana, perdónenme, les dije mal todo, es a las 7 de la noche documental, miércoles 21 a las 7 de la noche, la tierra grita y la tierra grita a un año después, no se pierdan este gran documental y bueno, qué les cuento que este que que en este momento en el Senado pues eh, lo que hablamos con Miguel Ángel eh, Mancera pues está llevando la discusión después de que ayer se aprobó el dictamen de las comisiones unidas de puntos, en la comisión de este, comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos este que amplía la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, por lo que se remite al Pleno para su análisis y discusión. Bueno, pues lo que Platicábamos con, con Miguel Mancera, o se van a sustituir a las policías eh, municipal, la estatal, por la Guardia Nacional. Y déjenme decirles que esto es bien, es un punto muy importante. La función pública atribuida a las policías tiene como principal objetivo mantener la seguridad y el orden en lugares públicos, hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Este. Eh, al parecer no tiene, no cuenta Morena con los votos suficientes para que sea aprobado esto en el Senado. Estaremos en este, muy pendientes de esta discusión, pero yo sí les quiero hacer esta reflexión cuando una policía local funciona. Y este es el caso de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, y que comanda todo este esfuerzo policíaco, porque derivados de, investigas, de trabajos de investigación y del intercambio de información formación con el Centro Nacional de Inteligencia, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desplegaron acciones operativas en diversos puntos de, la, de las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, donde detuvieron a cinco personas posiblemente relacionadas con el trasiego de droga para grupos delictivos. Como resultado, se ubicaron diversos inmuebles aparentemente utilizados para el almacenamiento de dinero divisas y drogas que posiblemente serían llevadas a estados del norte del país y hacia los Estados Unidos. Con la información recabada y datos de prueba obtenida o de pruebas obtenidas que fueron entregadas por el agente del Ministerio Público a un juez de control se, liberdó, se liberó una orden de cateo en un domicilio de la Alcaldía Coyoacán donde se aseguraron fíjense nada más 315 paquetes con posible cocaína, 24 kilos de aparente, mari de aparente marihuana, 28 mil dólares un arma larga, 10 equipos de telefonía, 4 vehículos. En el lugar fueron detenidos tres hombres, uno de los cuales resultó lesionado tras intentar huir de la autoridad y arrojarse por la ventana por lo que se le brindó atención médica. Uno de los detenidos fue identificado como operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas en estados como Jalisco, Baja California y la Ciudad de México, además de Milwaukee, Pittsburgh, Chicago, Denver, Virginia Washington y Washington en los Estados Unidos. En una segunda acción se encontró un vehículo que ocultaba 30 paquetes de con aparente cocaína que se encontraba dentro de compartimientos en la colonia del Valle, C, del Valle Centro de la Alcaldía Benito Juárez. El tercer hecho se realizó en la colonia Guadalupe de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde se ubicó a una persona de nacionalidad guatemalteca, a quien se le aseguraron 93 envoltorios de cocaína, 10 cartuchos útiles, un vehículo, dos equipos de telefonía, dinero en efectivo. En total, ¿Cuál es el resultado de la acción inmediata de los trabajos de investigación y de intercambio de, con información del, de este con el Centro Nacional de Inteligencia? Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 345 paquetes de cocaína 93 envoltorios de cocaína 24 kilos de marihuana Un arma larga 10 cartuchos útiles 12 equipos de telefonía 28 mil dólares 6 vehículos cuatro personas detenidas Y 1.500 pesos mexicanos Esto es a lo que yo llamo Que la policía sí funciona Cuando los gobiernos quieren que funcione un gran aplauso a Claudia Chainbaum y a Omar García Harfuch porque este es el resultado. Esto es lo que se está precisamente discutiendo en este momento en el Senado de la República. Hay policías malos, sí. Hay policías también, este, honestos, también. Así que aquí les dejo esta información y este fíjense que eh, les comento que el presidente, fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que la reapertura de la norma rural, el MEGE, MEXE o MEGE, este MEXE en Hidalgo, es uno de los compromisos incumplidos y una prioridad para los últimos dos años de su sexenio, por lo que encargó a su nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, agilizar el procedimiento para lograr lograrlo en corto plazo. El Mexe, también conocido como Colonia Lázaro Cárdenas, es una localidad de México perteneciente al municipio de Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo. Y tengo en la línea a Armando Aspetia, presidente municipal de San Salvador, Hidalgo. ¿Cómo está, don Armando?
4: Eh, aquí, atento a la entrevista, que le agradezco mucho que nos permita para poder informar a la, a la sociedad sí, sobre este el tema. El
3: presidente Andrés Manuel López Obrador ayer fue muy enfático que se tiene que reabrir la normal rural del MEXE.
4: Sí, mire, le, le comento, es una promesa ya de mucho tiempo que data desde el año 2006, 2012, eh, eh, 2017, cada que en el trayecto de todo este tiempo, los egresados de la normal hemos visto cada vez más posible esto, y fue como lo vinimos planteando desde los años que le comento, pero fue en el 2017 y 18 cuando el presidente fue mucho más enfático en su compromiso de reabrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo que con su sistema de internados y restituirle sus instalaciones originales. Aspecto que hasta estos tiempos pues no se ha logrado y por eso estamos contentos que el presidente haya hecho eh, haya expresado este compromiso y también pues hacemos el, el llamado a que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal, pues a que acaten la instrucción de nuestro presidente de la República y se haga justicia a esta escuela cerrada de manera injusta en el año 2003.
3: Pues muy buenas noticias, don Armando Aspetia. ¿Qué les dice el, el gobierno de Hidalgo, el gobernador?
4: Mire, todavía no hemos entrado en contacto con él porque tiene muy poco que entró, pero eh, lo que a lo que nos habíamos enfrentado desde hace mucho tiempo, desde el 2017 para acá, pues era al gobierno que acaba de salir, que siempre había bloqueado pues la, la reapertura porque la instrucción del presidente de la República se ha reiterado varias veces. ...y se intensificó en el de 2018, 19 y 20... ...en distintas este, expresiones que tuvo... ...en las conferencias mañaneras... Eh, ...un compromiso con el Magisterio también Democrático... ...de la Coordinadora Nacional también ahí lo, lo expresó... ...pero no se ha podido hacer... ...porque había existido un bloqueo permanente... ...del gobierno de Estado de Hidalgo... ...este... ...pasado, del gobierno pasado... ...para reabrir esta escuela... Esta escuela fue cerrada en el año 2003 y sus instalaciones que son de en, están en una superficie de 72 hectáreas pues fueron fueron este, entregadas a la Universidad Politécnica de Francisco y Madero por una un decreto del Congreso del Estado de Hidalgo por lo que para poder reabrirla de manera formal lo que nosotros pedimos como, como integrantes del Frente Nacional de Egresados de la Normal Rural pues es que el Congreso del Estado sesione para que le devuelva las instalaciones a la normal y delimite perfectamente las áreas que le, que le van a destinar a una u otra institución, tanto a la normal como a la Universidad Politécnica, y nombren a los directivos, nombren a los docentes y a
3: Bueno, don Armando Aspetia, creo que se cortó. Bueno, pues muchas gracias. Este, como que se cortó, ya no tuvimos comunicación con él. Lo bueno es que se va, se va, este, a reabrir esta eh, universidad del Meshe en Hidalgo. Qué buena noticia, porque fue un compromiso del de, del del, 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 a, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues este ahí está la información y bueno, pues qué les digo que el el fíjense que vamos que la suma de ingresos que perciben los trabajadores en México, la cual se mide a través del indicador de masa salarial, acumula un avance de 20% desde el cierre del 2018 y hasta la primera mitad del 2022 es el incremento más alto en las últimas tres administraciones y con el que por segunda ocasión el valor de la fuerza de trabajo avanza más que el capital en el mercado accionario. En el periodo comparable de diciembre de 2006 a 2010. Durante la administración de Felipe Calderón, quien se promovió como presidente del empleo, los ingresos de la Fuerza de Trabajo Mexicana cayeron 6.6%, mientras el valor acumulado de las acciones en el mercado de valores del país aumentó el 2.3%. Revelan datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Banco de México. Y también, déjenme decirles que este en otra información, el el Inegi dice que cae la cifra de usuarios de transporte público urbano. El descenso del flujo de pasajeros en el transporte público de las principales urbes en México durante julio coincidió con que la población ocupada, formal e informal, bajó su ritmo de crecimiento en ese mes. Revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada en el país aumentó solo 8.600. 604 personas en julio con respecto a junio, cuando esta aumentó en dicho me mes 280.964 personas Y otro tema importante, alertan de más riesgo de demencia entre adultos mayores que viven solos. Las personas que viven solas y en aislamiento social tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de deterioro, eh, deterioro, eh, deterioro cognitivas y demencia, incluida Alzheimer, por lo que esa condición ya es considerada un problema de salud. En México, al menos 12% de los adultos mayores de 65 años viven sin acompañantes, es decir, alrededor de dos eh, millones de personas, eh, adultos mayores, pues viven en total soledad. Y tengo en la línea al director del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Luis Miguel, el doctor Luis Miguel Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Pues listo aquí a, a comentar respecto a lo que usted acaba de decir. Muy buenas tardes. Gracias. Efectivamente y, y es sobre todo eh, a raíz de la pandemia y del confinamiento que nos percatamos del, del efecto nocivo con mayor eh, con mayor agudeza del efecto nocivo del aislamiento social.
10: Terrible. En múltiples
5: dominios y uno de ellos Ajá. justamente es el de la cognición y una mayor propensión a la rápida progresión de la demencia. Sería difícil decir que está en sus orígenes. si sí tiene que ver con una evolución más desafortunada.
3: Es terrible porque es muchísimo... Mu eh, yo no, no daba crédito a dos millones de personas, eh, adultos mayores que viven solos en, en, en condiciones a veces terriblemente inhumanas y al, y pues sobre todo eh, sin cariño, sin cuidados, sin asistencia, doctor.
5: Tiene usted razón, y esto eh, se constituye en un factor de riesgo de, eh, de desenlaces desfavorables en una gran variedad de enfermedades, no solo en la demencia, sino también en las enfermedades crónicas. Y, y, y el aislamiento social tiene un peso relativo tan grave como, que podría yo decirle?, como el del tabaquismo, para determinar que nos vaya mal con tal o cual enfermedad.
10: Doctor,
3: ¿cómo...? Ha ¿Qué hacer? Porque muchas de estas personas pues además están en una terrible depresión, tienen miedo de salir a la calle por, por no no se quieren este contagiar de COVID-19 porque en algunos casos ha sido fatal y muchas de estas personas padecen de diabetes también.
5: Claro, eh, pues yo creo que el, el papel que ustedes tienen a través de los medios de, de comunicación es clave para informar a la sociedad cómo la situación epidemiológica ha cambiado, cómo entendemos mejor la enfermedad y cómo podemos convivir mejor con ella, aún protegiéndonos, pero no necesariamente viviendo en el ostracismo, porque el encierro estuvo bien en su momento cuando no conocíamos todos los riesgos, hoy que los entendemos mejor ya no se justifica.
3: Claro, este, pues sí, sin duda alguna eh, tenemos que hacer un llamado para que las personas este, adultos mayores salgan a la calle, convivan otra vez, no se aíslen y no tengan miedo a hacer otra vez su vida normal
5: la debida protección, desde luego, y sobre todo en los momentos de, de pico, este, de incidencia de la enfermedad, que por desgracia, todavía es posible que que sobrevengan, ya lo estamos viendo en estos días en Francia, y en y en España, que suelen precedernos por un par de meses.
3: Además, ya viene la temporada de frío, este doctor, y muchos, pues, sí. si tenían miedo en el sí. en el, la primavera y en el verano, ahorita van a tener mucho más este precaución, sobre todo, ¿No?
5: Claro, y hay que y hay que tenerle miedo a la influenza también y por lo mismo no hay que perder la oportunidad de vacunarse en cuanto esté disponible la vacuna en las próximas semanas.
3: Así es, doctor. Pues yo le agradezco mucho, doctor, eh, director general del Hospital de, de Geriatría del Instituto Nacional de Geriatría, doctor Luis Miguel Gutiérrez. Gracias, doctor.
5: Bien, ha un placer. Con gusto. Gracias. Buenas
3: y bueno, nos vamos con Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group, porque fíjense que el, ayer lunes se graduaron 27 perritos especializados en búsqueda y rescate, por lo que recibieron su certificado de finalización de cursos. Frida.
10: Hola, ¿qué tal Adriana? Excelente martes, justamente como lo mencionas, en pleno día del simulacro nacional y el posterior sismo, 27 perritos se graduaron del taller de rescate en Tlalpan. En representación de la alcaldesa Alfa González, la directora de desarrollo social de la alcaldía, Natalia Márquez, entregó los reconocimientos a los tutores de los llamados Héroes Caminos. ...mismos que con su entrenamiento, pues ya podrán salvar vidas en caso de que ocurra un desastre natural. Luego de un entrenamiento de tres meses, periodo en que los canes recibieron adiestramiento propedéutico dos veces a la semana... 27 de los 50 perritos inscritos lograron cumplir con los requerimientos para ser la primera generación de graduados en el rescate para emergencias... Entre las habilidades adquiridas destaca el uso del olfato antes de la vista para ubicar a sus dueños, incluso si estos se encuentran escondidos o debajo de los escombros. Dicho entrenamiento permite a los grupos de rescate disminuir el tiempo de búsqueda y con ello salvar vidas, por lo que la alcaldía invitó a los interesados a participar en la creación de más héroes caninos. Opeque mi reporte, Adriana, regreso contigo.
3: Muchas gracias, querida Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group. Gracias por esta nota tan hermosa. Gracias.
10: Al bueno, muchas gracias
3: bueno pues que les comento que fíjense nada más lo que dijo el doctor lópez Gatel. dice no tenemos que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio porque nunca lo fue qué tal? Cuando iniciaba la pandemia, ¿se acuerdan de este gran debate que hubo en los medios sobre si el cubrebocas debía ser obligatorio porque efectivamente transmitía de de boca del el, de boca a boca pues el Terrible virus del COVID, pues el, el doctor lópez gatel dijo este que pues no hay que declarar lo que eso es era obligatorio porque nunca lo fue. Y señaló que entre las acciones que el gobierno de López Obrador tomó para enfrentar la pandemia del COVID-19 fue la sana distancia. Y en su momento el cubrebocas, él dijo, él lo dijo, que el cubrebocas no servía y recordó muchas veces que este que no era necesario cargarlo, sino solamente la sana distancia. Sí, pero ¿cuántas vidas hubiese salvado si al principio de la pandemia hubiésemos usado el cubrebocas? Imagínense que la Autoridad de Salud, en aquel momento, mientras todos los países europeos, Estados Unidos, decían, por favor, usen el cubrebocas... Y además la sana distancia, el doctor López Gatel en este país dijo que no era necesario. Y además, pues también lo creyó el presidente. Andrés Manuel López Obrador y se enfermó dos veces y así ha sido. Después de esto, hemos vivido en total aislamiento, preocupación. Estábamos hablando de los adultos mayores que aún con cubrebocas, pues a veces es difícil, este... Eh, no contagiarte, pues convivías con personas, tenías que salir a resolver tu vida trabajando y convivir porque otra gran parte de esta pandemia fue la gran depresión, no solamente emocional, sino la crisis económica en la que y la seguimos viviendo, la crisis económica, pero la gran depresión de muchos adultos mayores que de plano se aislaron en su casa. En fin, me da mucha risa y es terrible que un, el subsecretario de Salud dijo que no era necesario en su momento. Ahí se la dejo, cada quien a su tiempo. Nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos.
0: Camino por Narvarte, Polándico, y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte me lleva al pedrejar. El por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.